2: Velkommen till økonomienhetene på denne fredag 1. april. Hovedindexen stiger en halv procent i dag, opp til så vidt under 1268 poeng. Og dermed ser det ut att at vi får en svak oppgang for uken samlet sett. Det er grønt rundt oss på børsen i Europa. Også futuresene på Wall Street peker mot en positiv åpning på ukens siste handledag. Selv etter at det var rødt på de asiatiske markedene tidligere i dag. Nordsjøoljen ligger nå på 105 dollar fatet, noe ned fra i går, den amerikanske lettholjen VTI ligger nå på 99,70 og har altså bygget under 100 dollar. På Oslo Børs i dag så kom jo da meldingen om at den av de mest kjente skikkelsene i norske mediebransjen, Ole Jakob Sunde, varslet at han gir sig som styreleder i Skipsted på generalforsamlingen 4. mai. Sunde har sittet i styret i 22 år og har jo da både oversett Skipsteds overgang til digitale media. Utsplittingen av at det vintet, den internasjonale rubrikkvirksomheten altså, och andre teknologisatsing i den aksjen er ned 4 prosent i dag, og Sunde sier at han vil fortsette som styrleder for stiftelsen T-News, som også sitter på aksjene i Blommenholm Industrier, som igen igjen altså er storaksjonæren i Skipstedet som både har kontroll og 25 prosents eierskap. Gruveaksjen Rana Gruber faller tungt i dag, 9 prosent til så vidt over 60 kroner aksjen. Storaksjonær Leonhard Nilsen og Sønner Eiendom har fredags såkt 4,1 miljoner aksjer i selskapet til 60 kroner stykke och så har Pareto som altså äglerusse fredag lyftet sina anslag för laxeprisen ända lite till både på kort och lång sikt. Sjömata aktierna på Oslo börs styrkes idag och vi ser bland annat att Mowi är upp ett par procent, Samaha i 3,6, Grigsby Food stiger hela 6,3 mens Norway Royal Salmon som har hållit på med en lite omdiskuterad emission om dagen är upp 3,3 och deras storaktör NT stiger 1,7 før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved gå in på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonomienhetene, som Morgenkaffen, Grynde-podcasten, Vein Hit, Ukens Vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter Mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Dagens sending blir i Shippingens Ån, for vi skal straks høre fra Jara, som kommer ny etter om grønn skipsfart i dag, og Jaran Rysta i Rysta Energy, som forteller vad han tror om energibuken i shipping fremover. Men først ska vi ta dagens aksjetips, der Sindre har sett nærmere på någon shippingaksjer, som har ordentlig god vin i seilen om dagen.
3: Krig i Ukraina, superinflasjon stort sett over hele verden, og sentralbankenes rentehevinger gir voldsomt usikre markeder om dagen. Spørsmålet er... Hvor skal du legge penger dine? Analytikerne anbefaler å holde seg unna vekstaksjer, og heller gå for trygge, stabile verdiaksjer. Helst også de som betaler solide utbytter. En av disse er NPC Container Ships. Aksjene har tredoblet seg på børs det siste året, og betaler rundt 20% i utbytte. Det er nesten tre ganger så mye som giganter som Yara og Telenor. Arctic Securities høyner i dag kursmålet på shippingaksjen til 37 kroner, gjentar kjøp og ser med det 25 prosent oppside fra dagens kurs. Selv etter en tredobling på børs, ser altså analytikerne enda mer oppside i børsraketten. I går investerte NPC for første gang i nye skip og land samtidig en rekke flerårige kjempekontrakter. Arctic sier de har vært skeptiske til nybygg, men mener kjøpene ikke vil ramme utbytene på kort sikt, og heller øke dem hvis vi ser lengre fram i tid. Arctics nye oppdatering viser at utbyttene blir på 18 i 2022 og 20 i 2023. Så her er det stabil, sikker avkastning i sikte i årene som kommer. Hvis du trenger en underdog til portføljen din, har Eirik Håvalsen i Pareto Security et godt valg til deg. Thor Olav Trøym timet børsnoteringen av gassredderiet Cool Company godt, med gasspriser som skyter i været. Frakt av flytene og har også vært brennhett den siste tiden. Trøymaksjen har likevel bare steget runt 9 på børs siden noteringen i februar. Det er ikke nok, mener Håvalsen, så nå høyner kursmålet till 125 kroner per aksje. Han sier att LNG-markedet har blitt enda hetere de siste to ukene, og at kursen til Coal Company henger etter konkurrenter som Avilco LNG och Flex LNG. Här är det raske penger å hente, skal vi tro Håvalsen.
2: Med meg i har jeg fått Trygve. God fredag, Trygve, og velkommen. Stapir, kan vi begynne? Vi går gå litt fra shipping og innom elbil-lading, for Saptek faller jo over 7% i dag.
4: Ja, men det er vel bare et uttrykk for det som vi har mange steder, at det er med med leverandørkjedene, og det er tinge forshow på på forykke deler de i på maskindeler og det det massor så vi kommer i tide og då det ikke kommer så på man ikke lage produkter sine og så blir det ikke en etterspørsel og så faller kursene.
2: Ja, det sentte melding i dag om at det var bom stopp i den ja. der underleverandøren West Control som sliter med å få brikker ut av Kina.
4: Men det er en masse altså det er så mange tjenester og produkter man nå hører om, enten der båtmotorer eller leveranser på andre måter eller de store industrisaker. Så er det er problemer nå og det har vært i mange måneder. Men det er problemer nå og etterpå det som skjer i Ukraina så det enda verre. Så vi Helt segit upplever framöver att många sälskapet säger att vi skulle levert sån eller sån, omsättningen skulle ha varit sån eller sån, kvitsen skulle varit sån eller sån. Det blir ikke det inte vi har inte de delen vi skulle, vi har fått levererat produkterna. Vi måste bara si sorry till kunderna. Och det er et gott exempel på det där. Så jag
2: fixar länge sedan så märkte jag fortsatt att det stänger all produktion för det kabelnett i bilarna det levereras från
4: fabrik i Ukraina. Ja, det är er, det är er problem. Och det är ganska intressant sak som jeg, jeg har vært litt borte i jag har varit lite borta i sån för det är nog med det, men att i Ukraina kom så är det da, mange ukrainere som jobber i Polen, eller i Sverige eller andre steder. Og da kom, så reiste de, de fra arbeidsplassene sine så de til hjemlandet for å krige. Og det er forståelig, alle synes det er kjempefint. Men da betyr det også at arbeidskraften blir borte i mange bedrifter. Og ting hopper opp. De hopper seg opp for de det de skal. Fordi at de gode, flinke arbeidere fra Ukraina, de er på slagmarken. Ja. Og det er, det er ganske ille for de bedrifter som blir rammet. Men altså, kan man ikke klage. Altså, en bedrift får ikke levert de, de skal, eller tjenesten de skal. Men de som reiser fra jobben som de skulle gjort, de skal krige.
2: Nei, vi så det. Vi hadde jo besøk av Veidekke med som ut med sin konjunkturrapport tidligere i uken og det er jo ikke i Norge det meldes som mangel på arbeidskraft og mangel på deler, det meldes om det i Danmark og i Sverige og, så ja, og, og, og det går jo så det griner egentlig det er jo en veldig spesiell situasjon
4: ja, Det er jo en vanskelig situasjon, og så er det også slik Ukraina åbenbart, er åpenbart veldig mange som er sjåfører hvor folk skal frakne det ene eller andre, enten det er produkter eller faste produkter eller, varer, eller hva som helst. Det er sjåførene de mangler. Det er, bilen var vant til å har de gode, flinke sjåførene fra Ukraina, og så får de ikke lenger. Så dette vil vi oppleve massevis se, stedet, og det kommer masse nytt hvis krigen vedvarer, og da det ikke blir bedre.
2: Jeg så, hvis vi skal tilbake til Saptek, da han konstituerte finansdirektøren Kristian Seter, sier jo da, det viser jo om hvor komplisert det er da, altså disse kretsene som de bruker i elbiladerne produseres i Taiwan, testes i Thailand og shippes via Hongkong.
4: <laughs> og
2: nå er det altså krøll på logistikken. Ja, men, ja. Det skal jo ikke så mye til før noe stopper opp hvis ikke Nei.
4: ting fungerer veldig søvnløst. Men hvis det ligger 500 skiver hvis vi havner i Kina sånn, da hverken på låst eller lasset, og, 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 og så drar det til, ikke sant? så går det måned til måned, og så har man ikke skipskapasitet, man har ikke container nok. Nå får folk sjåfører nok på landjorden i Europa Det er problematisk, og det, ja, det rammer økonomien. Og mange sier jo det at det som skjer i ukraien er på krigen, at det ikke vil medføre altså fall i BNP, vekst eller veksten, hva det måtte være. Jeg tror at dette får betydning etter hvert, for det er liksom den konkrete hendelsen, og så er det psykologien at det går ikke, vi får ikke til så blir det kanske investering de i norra lavere kanske konsumt alltså norra laver till att det vi ser nu det är en där på något sätt en lammad världsekonomi bitlitligare. Det betyder ju att BNP går från 5 till 0. BNP-växten kan gå fra 5 till 4,5 eller 5,5 eller alltså ett område lite med liksom ett poäng, kanske ett annat. Men det rammer hela världen.
2: Det jag har sett nu är det, det, det ska vara ut den stoppen ska vara ut i april i alla fall. Yara ja. har ju kuttat ner på produktionen sin i både Frankrike och Italien. og norska skog hade ju en liten nestenging her i mars i Østerrike. Ja så det er jo flere bedrifter på Oslo Bør som har sendt ut meldinger om tilsvarene. Mange kommer til å oppleve
4: dette her, så vi må bare klare at det kommer. som man må tenke seg hvilke bransjer kommer, og hvilke selskaper det kommer. Ja, så det er et veldig usikkert lende. Ja,
2: Samtidig fikk vi ledighetstall fra NAV i dag, og ifølge altså, NAV-direktøren så er det den laveste ledigheten NAV har rapportert siden 2008, for nå ned på 3,8 prosent, 109 000 helt eller delvis ledige.
4: Ja, det tror jeg tallene var jeg sa, helt og delvis, og, de, og på tiltak, og så ja. og på. Tiltak, er det på 103 000, ja. og da er på 3,8 prosent eller sånn nå. Og, og han sier det, og det ser vi også. At det er vanskelig å få tak i folk. Det er det som vi snakket om nettopp. Det er, det er vanskelig å få tak i folk, og det er nå 70-80 tusen stillinger som ikke er fylt. Da. Det vil si at en mismatch mellom de som søker jobb, og de som på en har en jobb. Altså, noen, noen vil jo finne en jobb. Er, la oss si at det er 70-80 tusen, og så er det ledige jobber. Men det er, ikke, det er ikke noen match mellom ledige jobb og de som vil søke jobb. Så ledigheten vil søke ganske kraftig fremover, eller ledigheten vil gå ned fremover. Kanskje den går fra 3-8 prosent til 3-2,5 prosent, så da har vi kjempestrekke i økonomien det problematisk overalt hvis vi, hvis vi kommer dit, og dit kommer ikke sannsynligvis, for det er ikke noen tid vi fyllte på med arbeidsinnvandrere fra altså, EU-landet og så videre. Det får vi nå ikke gjort, ikke sant? Vi kan ikke få ukrainere, vi får ikke da andre folk. Vi er det er mange polakere, jeg har dratt
2: inn, for de tjener jo lønnsforskjellen, ikke så stor lenger. Så, <laughs> ja.
4: de... så de, de var jo billige arbeidskraft før, ikke sant? Og nå er det rimelig dyr arbeidskraft, ikke sant? Og da, da polakene ble dyrere, så, så tok man folk fra Ukraina. Så dette henger sammen, hele greia, og det vil sannsynlig vil bli et strammere da, den ledigheten som har trekmåter vil da kanske bare være tre, to og en halv etter hvert, og, det. og da får vi helt åbenbart får vi et press på lønningene. Da stiger lønningene, og da får vi den retselen som alle snakker om, økende renter og så videre og så videre. Så vi har en ganske tett, tett og tight økonomi i Norge fortsatt.
2: Ja. Og press på konkurransestykkeligheten vår da, i hvert fall eksporter rett til industri Ja,
4: ja, ja da. Men, ja, det er, det, vi har en god økonomie, vi tjener penger, mange, mange gjør det bra, men det er så tight nå at det blir sannsynlig slå ut i en ganske, ganske betydelig lønnsvekst, og da får vi en prisvekst, og så har vi det gående.
2: Den DNB var ute med PMI-indeksen sin i dag, altså den innkjøpssjefsindeksen som det så fint heter, steg til 59,6 poeng og 3,3. Alt over 50 indikerer jo at det er en positiv stemning hos bedriftene som blir spurt om fremtidsutsiktene sine. Det at den stiger i mars, det er jo da tross alt samtidig som krigen i Ukraina
4: pågår da. Ja... Ja da, men altså det er en positiv stemning. Det er veldig mange som tjener penger, ikke sant? Enten folk har hatt penger sine i fast eiendom, eller i fisk, oppdrett, eller alt som helst, Eller i den store sektoren som har gjort det bra de siste månedene, som er olje- og energisektoren. Det er den store sektoren man skulle vært i hvis man skulle være oppe på børs, i børsaksjer. at i ettertid, da er det se det da, vi ser det at det som har drevet markedet, altså Oslo Børs var vel opp første kvartal da, har vært opp 5% eller så. Sånn nå. Det er ganske mye. den er en sterk oppgang, altså har sagt litt av nå. Men vi har jo da hatt en en sånn oppgang da, i rigg- og supply-aktier, hele sektoren. Så olje og hele olje og service har jo vært vinnerne. De som er der, de vinner. Og så altså, må man, man liksom, tilsætte spørsmålet, ja, det var vinnerne i første kvartal, og kanskje i kvartal, hvis, hvis man ser det samlet. Skal man være der fremover? Skal man fortsatt være der? Er det der det vil skje? Gvinstene vil være? Vil selskapet som er der tjene penger? Og vil aksjekursene gå? Jeg tror mange av de som har vært i den sektoren som har vært vinneren nå fordi de satset riktig, de satset på olje, satset på 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 boring og de satset på supply chain og satset på andre tjenester. Det er sannsynligvis overvekt at de kommer til å gjøre det bra fremover også. Og så kommer nye sektorer på siden. Ja, men nå ser se, liksom, det stiger lakseprisene, vil oppdrettsnæringen liksom en ny sektor. Vil da vil man gå på oljeenergi eller oppdrettsnæringen? Kan er det sannsynlig at de vil gjøre det eller vil de gå til vekstaksjer igjen kanskje fordi det har vært et, det kraftige fall i Kahoot, sant, som var nede på i går og andre vekstaksjer som har liksom falt som stene 30, 40 eller 70 eller 80 prosent. man svitse fra olje og energi til oppdelsenæring eller til konsumvarer eller for eksempel til vekstaksjer, det må mange stille til et spørsmål nå fremover, og, og der har jeg, jeg vært litt sånn ambivalent i det og vært litt usikker på hvordan det ville gå. Men akkurat nå synes jeg at så lenge oljeprisene holder seg på 105 dollar patte, som er en, oljepris, en veldig høy oljepris, så vil sannsynligvis det da, medføre at aktiviteten i rigssektoren, det vil bli flere som da tar rigger til, til jobber, det vil bli behov for flere suplarskiv og så videre en stund til. Så det si är det som kan för for, altså det bild er är det som då skedde USA när kom och sa allting för att få priset ned på olje som 105, ikke, i på fas, var rikt på 105 det på 130 då på fals så var det nere under 100 og ligger nog på 105 eller 6 eller 7 då det vara det är ju att amerikanerna vi tar lager in sen och de är sväre vi tar liksom 1 miljon var åt varje dag av lagren vi 6 måneder tilfører dette markedet, det 180 millioner på alt. Det er ganske imponerende. Det er tydelig på de kreftene som nå kommer politisk i markedet for å på pris ned, de er ganske sterke. Det kan komme andre ting vi vet om, og Saudi Arabia andre begynner å øke på. Eh, Saudi Arabia og Oppekland har nå sagt at de står ved avtalen om å øke markedet. De holdt seg til å øke
2: på et brøy til 400 000
4: forvalgte ja, hver dag i mai. Ja. Det plus då den ena miljön varje dag från de da, det amerikanske reservet like så att krafterna för att få då på mot oljepriset ned och energipriset ned är ganska stora det är inte lika säkert att oljepriset avhåller sig på under 500 runt 10 runt 20 som vi hade trodde for några veckor sedan. Så det er lite mer osäkerhet och det ja men, men det är inte nog osäkerheten att det kanske folk bort från den sektorn som är oljeenergi som är en Men man ska tänka sånn, så här för att många sa ju bara par veckor innan Oljeprisen ville helt sikkert gå i 120 dollar fattet, så i 150 dollar fattet, og 200 dollar fattet var det jo spekulertelig. Ja, da jeg, en leder som sa at så sterk prinsøkning vil bety et sjokk på tilbudssiden, og da smitter det opp på etterspørselstiden, at folk tør, tør, tør hverken bruker eller kjøper eller gjør noe olje, så er det en interessant ting er at det er jo en del av den russiske oljen, som da folk ikke vil se Europa og andre steder, ikke vært, man kan också se i tallena att ryssarna liksom då mistit 4 miljoner fat i marknaden i Europa enda. Men Vi vet ju så snackar folk tör inte slika den all, de törrger tankskipet törker ta vår olja, de försäkringarna. Kan ta med tang. Det ta är ju stök med den. Ja. ja, så nog säger det att alldeles nå. Att det som ikke är officiellt sanktionerat då är det med 3 millioner fat per dag som ryssarna inte blir kvitt vis vi kvittentat bare rabatterte priser så så, så hele oljesektorn har varit jättegod på investeringsmarknaden men det är det är lite mer, skre, altså mer sånn skummelt i de kommende månaderna för det är så mange griper in i marknaden så vi har en förändring så kan också krigen upphöra og da, da, da blir det ingen saksjoner, og da vil oljen fra Russland strømme fritt, kanskje, hvis det da ikke kommer regler om det etterpå en straff eller et eller annet. Hvis det kommer, så da vil det russiske oljen strømme fritt igjen, pluss Saudi-Arabia, pluss Irak, pluss, at man da har sett de der tallene, de, de mengder man tok ut fra USA, det kan snu, men det er et stort spørsmål, er, skal man fortsatt være i oljeenergi, det var veldig, veldig kutt i første kvartal, eller skal man gå for andre sektorer, og hvis du spør meg om skal man, skal man gå i tekstur, så tech-seksjonen er helt utsatt, og de der gvinner... Det er for tidlig. Det er alt for tidlig, og de, de eller eller 15 år, de är så usikre at de vil ikke satte seg mer på. Du
2: nevnte jo Oslo Børs var opp ned ja, og 5 eller noe sånt så langt i år, men vi har jo sett altså, i Sverige, som er mye mer tech-eksponert enn Oslo Børs, har jo vært ned liksom, godt over 15-20 prosent ja. siden nytt år, så så åpenbart så vi det jo... En, vi vært... kan man kan jo kanskje liksom, begynne å tenke at man har en nådd en bunn der, da. Ja, men altså det
4: altså er så langt fremtidlig stortekstselskap som skal tjene på Kahoot, som jeg har snakket om mange ganger, som var oppe i 130 mikroner rundt det, og så nå er det i 86-80 mikroner og falt av 80 prosent eller sånn. Mange selskaper der har inntjening så langt fremtid at nå er folk skeptiske, nå vil de ikke. Så det, sektoren blir i hvert fall altså ikke over, så kanskje vil man gå over i konsumsektoren, det er jeg ikke sikker på. Hvis, hvis vi tar med XSL i konsumsektoren, så er det en ganske interessant ting. Ja, for den er jo ned 23 øh, prosent omtrent siden nyttår. Ja, og ser er på Magnus i Elvig Kronersson, jeg vet ikke hva den står i i dag, jeg, men... han øh... ja, nå er den på 1080. Ja, akkurat. Den skal ned... Da blir det det. Ja, ja hvorfor... Hvor, hvor Existiell er, er jo et, et spennende selskap, et produkt som alle kan. Du kan, familien din, og jeg kan, og unge og voksne, alle vet hva de som selger telt, eller skjøyter, eller bandikøller, eller, eller jakker, altså alle kan produktene deres. Men prøv, hvorfor går det dårlig med eksel? Hvorfor blir det, tro, det, det trolig kommet dårlige tall fra eksel etter hvert? Jo, hvis du bare ser etter vinduet her. Når det er sol i fem uker, det er kjempevarmt i forhold til historiske tall. Det er varmt, det er sol hele tiden, og vinteren er jo over och lite med skulle sälja då alltså og i påskperioden. Det är ju för det
2: parken en god del sett. Ja, ja, det är ju inte i
4: detta att det är inte så där så viktigt at de jättestora centren att de där på de som har brutit massvis av pengar på att laga konstis i Islandsbakens vinvinter men jag tror jag där det kommer till uttag. Alltså de är uttag igen med vare det är ju kallt, det är ju ont och vanskligt väder och så vidare. Alla måste köpa nya lyar och vi måste köpa nya skidor, det måste ju på det där lite smickrostället. Det är så vill det många som går på ski i Jämtal och på i på Norefjell och på Åfäl och så vidare, men det er på något mode lagt ett sånt lite lock på att det är inte bra, får att mindre pengar på den typen ting då och då därmed som vill i sånt syssels hopersta på lagren. og blir dåligare. Allär inte första gången i så fall och får vi se vad som kommer i kvendrapporten tänker. Nej, men det är intressant att det man måste passa på den den ting, ikring kan få på något mode ett slag stedet, fordi været kan ikke gjøre noe med. Plutselig er været. Kan du huske at det var fem uker sol på altså etterhverdannet i Oslo? Nei, det Nei. kan man ikke huske.
2: <laughs> det er noen sommerminner om noen sommer hvor det har ja. vært fem uker sol i men nesten ikke det, eller? Tog... Det er jo ikke første gang, nå får vi se hva som XXL skriver i Q1-rapporten ja, men det er ikke første gang vi har sett de beskrive og hvordan det forårsaket mindre salgen
4: i vinteren. Nei, de kanskje, da, da, kanskje det er litt krise, jeg vet ikke, det er bare de som liksom, tar et eksempel på at man må føre med på enkeltakster også, da, hvor det er lett å finne forklaringene. Men det kan godt tenke seg at sykkelsesongen er i god gang. Kanskje det er 1 liksom millioner sykler på lager, og de bare pøser ut etter en masse penger. De hadde jo masse
2: men, sykler på det skipet Suezkanalen.
4: Nettopp, ja. mm. men det er veldig godt poeng, Marius. Poenget er de kan godt tenke seg at de burde at sykler nå, det er jo ikke sne i Oslo i det det er sommerværet i Oslo. Det er kanskje ikke sykker å få tak i, men det er kanskje med et eller annet skyb i Kina eller ja. utehavn, ut, ut, så vet ikke.
2: Ellers er det syklen de bestilte til fjor sommer som nå enda blir levert, så da kanskje de har det likevel. Ja,
4: ja. men det er komplisert. med det, altså, det er ikke bare sånn, et ternekspill. Liksom, man må liksom, se på de mentale forholdene. Olje er et godt eksempel. Ny gasskib er også et godt eksempel, hvis folk i verden vil ha gass. Exilisiel er, er et godt eksempel. Og, altså, man må liksom, se, på, se på de materielle gode forholdene som ligger bak. Og da er det liksom mulig å se noe, og foreløpig, for det var foreløpig så jeg liksom at ja, ok, olje og energi holder fortsatt en stund til.
2: Ja, først spørsmålet er om uh, oppturen kanskje er tatt ut av disse oljeselskapene, men at disse service- og sånn, allerede og service-selskapene har under kanskje, ja, kanskje fortsatt opp... har litt å gå på da. Men de er for
4: gjeldig, ikke sant? De, ja, det er det jo mange de, 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 av ja. Så de trenger ganske gode rater for å komme på pluss, og at de blir hentet ut til opplag, så det er ja, altså, og vi har ikke sett skikkelig gode rater over tid på den det ser ut som det holder, men jeg vil være veldig våken for at det plutselig snur hvis alle de kreftene som jeg har nevnt i sted, da taler for alle mulige miljøer, ikke sant? president Biden og andre, gjør ting for å få det alderfrisen og energifrisen ned, fordi at man kan ikke leve med gassprisene, man kan ikke leve med bensinprisene, man kan ikke leve med... Altså, mektige krefter i mange land som skal ha dette ned, og da det kan det ikke være at de får et til. Og da er det på en måte kanskje denne gangen er det litt over, for, kanskje.
2: Ja, så får vi se Da det kom sanksjoner mot Venezuela så blev jo produksjonen deres fort halvert, men de klarer jo å selge med veldig store rabatter. Og nå ja, sted jo Russland ute og tilby rabatter til India og alt mulig for kvitt oljen. Ja, det er
4: nødt til å gjøre det, og de der 3 millioner passiviene er også nødt til, ikke sant? Hvor folk har liksom blitt borte fra markedet fordi at det, folk vil ikke være med. De vil ikke frakte de vil ikke kjøpe dem, de vil ikke foredele dem, de vil ikke gjøre noe
2: Det kan og jo da... gi opptur i vestlig oljeproduktron.
4: <laughs> ja, det kan bli. Ja
2: eller från andra kilder.
4: Ja, från andra kilder.
2: Vi får se vad ekvinor har KBP vår energi og alle sammen sammanfattat vart som menar ja.
4: uppsummerar Marius är det att uh, vi har sett några kraftiga liksom då sektor ändriktigt positiva på oljeenergi, förklarligt efter det, är det inte sant? Vi fick krigen av då och i krigen på oljemarknaden. Men nu måste man tänka så sånn, liksom är det här ska det vara. ja, hvis man gör det så går det bra i ganske lång tid. Men man måste se vad ska vara i andra sektorer. Och jag kan ikke finna de andre sektorerna. Eller kan man lika väl sitta kvar där. Jag kan hårma i nya sektorer, det är det. Ikke.
2: Vi får uh, fölle med. Tack så att trygg och god hälld. De mode.
5: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: I'll see you in court. Vi ser det ofte litt på spøk, men for de som driver business, er det aldri moro å innse at de ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Kom i gang på dokobyt.no. Gjødselgiganten
2: Yara er jo en av verdens største amniokkprodusenter, som jo er en viktig ingrediens i kunstgjødsel. Dagens produktion bruker jo naturgas. men Yara har lenge jobbet med å få denne grønn ved å heller bruke hydrogen fra elektrolyse. I dag annonserte de at de nå bestiller en serie bunkeringsterminaler som skal utplasseres over hele Skandinavia, og dermed skape verdens første fyllenettverk for skipsvarten. Mer om det, og ikke minst hva som nå skjer med det store hegra projektet som Akre og Statkraft har takket for sig og forlatt nå. Det spurte vi Jara om på Langkain en tidligere i dag under lanteringen. Magnus Vankarstan, direktør i Jara Kline Målnia, har dere annonsert denne med Essayn, 15 anlegg. Når er det første på plass, tror du?
5: Nei, altså, som, som ble sagt idag dag, så, så sikter vi in mot 2024 eh, for å få dette på plass. Og det er jo et ganske stort prosjekt. Eh, vi skal selvfølgelig bygge selve lekteren og så utvikle ferdig teknologien, men så er det også ganske mye rundt sikkerhet som er veldig viktig, og alt det må på plass før vi kan begynne ta det i bruk.
2: Dette skal da bli et nettverk for fylling av grønnarm og nakk over Hvor stor er den investeringen for det egentlig? Ja, nå
5: selve selvinnsæringsrörelsen, så nå eh det vill komma lite amp på hur många elekter återvärt och vi tar ju på att det ska bli et ganske stort nätverk så vi, vi har inte något konkret ett på på det nå men, men det är en ganska överkommelig eh uppgave eh sånsett i förhåll till eh, vad som har til på produktionssidan.
2: Göran Rysta i Rysteiner i stackar om at det gröna på marknaden man fortsätter ut på 2030 og i vart fall 40-talet før det blir enkligt stora volymer som sjöfarten tar undan vad tror dere själva
5: Nei, jeg tror det er et ganske... Jeg tror ikke det er et uh, veldig dårlig svar. Jeg tror uh, det er klart att vi er veldig fokusert nå på de første uh, 10.000, 20.000, 500.000 uh, tonnene. For det er mange steg som er på plass for å bygge dette til en stor industri. Det er ikke gjort det av seg selv. Det er, vi må jobbe med hele verdikjeden. Og, og sånn sett så ønsker vi å bruke våre eksisterende fabrikker hvor vi kan da utnytte eksisterende logistik for å få til de investeringene og få den produktionen og, og sånn sett kunne være en... Uh, eh garantist för att molekylerna faktiskt ska vara till stede. Och så tror vi nog att det må eh uh, vara där proof of concept uh, baserat på det för för det tar verkligen av, men, men som man också visste så når du først tar det först tar så är det ju ett jättepotential.
2: Det har ingått en avtal med det stora hanshuset Trafigura om att distribuera grön ammoniak och på måndag så renner det in i byn här i Oslo med masse shipseare på Nordshipping. Är det någon chipsteare som faktiskt är villig till att ta den merkostnaden som gröna ammoniak och salt per idag? Ja,
5: altså jeg tror, tror skipsmarten väldigt tydelig ser at dette kommer, og jeg tror de også er opptatt av at det kommer tydelige insentiver, tydelige regelverk som skaper et uh, godt norsk living playing, playing field uh, for alle, slik man fikk på, på Svåvull uh, i sin tid, for da, da får man drevet dette gjennom verdikjeden på en helt annen måte, og, og det er klart at får man till det så er den extra kostnaden per uh, iPad eller joggesko eller som, som skippes for exempel den er, er veldig overkommelig. Um, og vi opplever stor interesse på dette, og vi er, som ble nevnt i dag, med på en, en rekke piloter på å faktisk bygge et eh, helt konkret pilotfartøy, eh, og, de, og der er skipsarten med.
2: Tidigare den veckan så blev det ju klart att både statskraft och Aker drar sig från detta Hegra-projektet som de hade samman med er om att bygga ett stort grönatomkraftsanlägg på Häröja. Eh Akerchef Ove Eriksen säger att det är ju att vart så deras hydrogenbolag som en konkurrent och att det var en av de avgörande grunderna till att de traxade. Vad säger ni till det? Ja, nei, vi vi delar den uppfattningen
5: och vi har också väldigt mycket mer att säga si om det än den pressmeddelande var enig om tidigare i veckan så vi heier på all hydrogen og ammoniakkprosjekter i Norge og globalt. vi tror det er veldig viktig for å få i gang den industrien og som Janan Rystad så viste i dag så så er det ikke så som kommer att stå på, det är hur man klarar att få fram eh produktion fortnack.
2: Hva skjer nå med dette Hegra-prosjektet når to av partnerne har gått og dere står igjen? Driver dere det frem som før, men da helt alene, eller? Ja, vi driver det nå fremover alene. Vi er väldigt fokusert på
5: å fjerne de 800 000 tonnene med CO2 fra Härøya. Dette er en kjempeviktig del av det store fabrikkanlegget på Härøya. Og det er også selvfølgelig en, en stor industriell mulighet, og, og vi er jo allerede i gang. Vi har jo tatt første spadetak sammen med statsministeren på pilotprojektet. og der har vi nå engasjert både teknologikompetanse, men også mange lokale bedrifter in i, i det, og det är jeg er viktig for å, å få den læringen både vi trenger, men også det leverandørene trenger, for å kunne gjøre dette i større skade. Er dere på partnerakt nå? For, for, for tiden viser det, altså vi Jara har mange partnerskap om ammoniak Vi har flere store joint ventures over hele verden med, med store industrielle partnere, så vi er alltid åpne for, for det.
2: Jara-aksjen er opp 1,3 prosent i dag. Utfordringen til grønne Ammoniak er jo at den fortsatt er dyrere enn dagens løsning som går på naturgass. På dagens presentasjon var også sjefen for energi-analysebyrå Rysta Energy på plass, så vi spurte når han rysta tror tradisjonell bunkus vil begynne å vike til fordel for nye løsninger. Jaran Rysstad i Rysstad Energy. Nå har du vært her på lanseringen til Jara og Assan. Du snakket jo litt om endringen i energimarkedene. Hva tror du selv om den denne grønne ammoniakken? Når er den blir konkurrensdiktig og at volymene kommer opp?
6: Ja, Volumene tror jeg kommer opp på 2030- 20, og 20, 40 tallet gradvis, og kan bli veldig stort på 2040-tallet. Jeg tror dette er fremtiden for shipping, Uh, og det passer veldig godt med det grønne skiftet på strømsiden uh, fordi at uh, vindenergi spesielt, den har liksom en karakter av at det er 40, nei, omtrent fire dager for hvert høytrykk og lavtrykk, og da er det mer lønnsomt å lage hydrogen enn å bygge kjempesore batterier, for disse batteriene vil ha for, uh, for stor uh, trenger for stor kapasitet og dermed får få sykeluser i året, så det blir for høy kapasitet kapitalkostnad per megawattime på de, men på elektrolysanleggene som skal lage hydrogen så det passer mye bedre sammen med variabiliteten i vind så vind pluss ammoniak pluss grønn shipping altså pluss eller, maskiner som kan bruke det er veld passer veldig godt sammen
2: Ja, så det er å tilpå solparker i Spania, de kan ha batterier mens når vi har vindmøller her i Nordsjøen så skal vi ha hydrogenproduksjon for å ta alt overskudd når det blåser mer enn vi klarer å bruke
6: Ja, det er riktig det lønner seg også å ha noen batterier, for det er mange, mange ting som kan gjøres på døgnlaster. Altså batterier er veldig godt på det som alltid går opp og ned hver dag. Men lengre cykluster er det som sagt eh, hydrogenproduksjon, eller eventuelt vannpumping, eh, som er alternativene. Men nå er det jo begrenset hvor mye sånne pumpanlegg vi klarer å få til på vannkraft.
3: Så det
6: er hydrogenproduksjon et veldig godt alternativ. Og det man kan gjøre er å bygge sånne anlegg ute i Nordsjøen, eksisterende plattformer, og så kan du ha fyllstasjoner for skip også ute i Nordsjøen. Eh, faktisk. Det er også en fremtidig visjon.
2: Hva det som holder igjen? Du snakker om 2030 og onkel onkeletrøkk ut på 2040-tallet for denne grønne ammoniakken. Hva er det som holder igjen? Er det det at den naturkastbaserte ammoniakken er så billig? Eller?
6: Nei, men også, det er også en si, naturlig utskiftning av flåten, bokstavlig talt, ikke sant? Eh, for det er eh, det vill nog vara allt för dyrt att retrofitte som det heter alltså bygge nya maskiner på all existerande skip så därför så när har varit en stor en levalde på 15 20, år da, 20 25 år så når de etter hvert skrapes, så bygger du de nye med den nye teknologien. Og da får du en naturlig utskiftning av hele flåten frem mot 2050, som gjør at du da har nesten en grønn og nullutslipp global shippingflåte. Ikke bare på kystnærtrafikk, som allerede kommer til å komme mye før gjennom batterier, men, men gjennom uh, deep-skishipping, det, det si deep altså lange, lange ruter.
2: Så har det kommet en fra Flex LNG om at amerikanske Chenier i dag har benyttet seg av oppsjonen om å benytte et femte LNG-skip fra Flex under TimeCharger-avtalen som ble inngått 14. april. Det betyr at Flex Aurora skal sette seg i arbeid i tre og et halvt år for den amerikanske gassgiganten Flex LNG-aksjene opp 2,1 prosent i dag. vi snakke bil, og det var jo lenge sånn at hvis du ønsket det mest hissige og sportslige i suverdenen og hadde noen millioner til overs, så var det Porsche Cayenne som gjaldt. Den bilen oppfant jo nesten denne kategorien da den kom på starten av 2000-tallet. Men mye har skjedd siden den gang, og konkurrenter som Lamborghini Urus har jo kommet, men nå slår Porsche kraftigt tilbake. Og kollega Andreas Kjell har sett nærmere på vad de har å friste med.
6: Dette er verdens raskeste SUV. Porsche Cayenne Turbo GT. Og denne bilen har nå tatt tilbake rekorden på Nürburgring. Med en hysterisk V8 på hele 640 hestekrefter, så gjør denne bilen 0 til 100 på 3,3 sekunder, på vei til en toppfart på over 300 km/t. Det er raskt. Det bekreftes vi at denne bilen nå kjører rundt Nordsløfa på 7 minuter og 39 sekunder. Det er like fort som erklæret en SLR gjorde for bare noen år siden.
2: Og da har fått med meg kollega Håkon Sebe i studio. Håkon, hva ender på forsiden? Ja. Suveren. Det er kraftige saker dette her. Det er, det. det er jo ti hesteklefter mindre
1: enn den du nevnte, Urus. Så ja. hvem er det som egentlig vinner når man skal opp på fjellet i påsken?
2: Ja, det er sant. Så, mm. så får vi si at det er ikke fripart på hverken E6 eller Riksvei 4, bare så folk er klare for det. Godt point. Du, utenom Porsche så er det veldig mye mer skjedestoff
1: i bladet denne helgen. Ja, det ser jo mye hos Mercedes. De har kommet med prisen på den EQE-modellen, som jeg tror en del folk gleder seg til. Ja, for de har jo EQS, altså den elektriske S-klassen, og så har de jo spyttet ut den litt mindre nå. Helt riktig. Den er jo ikke veldig liten. Den er jo nesten fem meter lang, den også. Så det blir jo omtrent samme forhold som S-klasse og E-klasse, egentlig. Det er en AMG-utgave, den, den snilleste av AMG-utgavene som har kommet nå, til ca. 900 000 kroner startpris. Ja
2: avgiftsfri og moro der, altså. Og så er det også altså, to andre ting også, både liksom, hva skal vi si, en klassisk Mercedes som Normen for kanskje 10-15 år siden hadde kastet seg over, og en annen Mercedes som nordmenn for kanskje 2-3-4 år siden hadde kastet seg over.
1: Ja, la oss begynne med den første der. Det er litt sånn Audi A6 eller A4 konkurrent Mercedes har kommet litt sent på der, men har nå den all-terrain-utgaven av C-klasse, som er dukket opp. Det er egentlig lekker bil, men diesel og ikke noen plug-in-muligheter blir
2: jo dyrt. Da. Det er veldig 2008, kanskje.
1: Ja, kanskje litt. Grann.
2: Ja. Ja. Men for de som vi har ledning og litt av alt, både bensintak og ledning, har man skjedd seg med oss og noe for den.
1: Ja, vi har vært ute og kjørt litt S-klasse, S580E 4MATIC. Så her er det da 4-hullsdrift og en rekkevidde på over 10 mil. Og vi testet det, og den gikk faktisk over 10 mil, så det er jo slett ikke kan du kjøre veldig mye elektrisk i det daglige, i alle fall. Ja,
2: det er ganske drøtt. Da kommer du jo, i teorien, nesten til Tønsberg, hvis ikke du på gaspedalen fra Visst Oslo.
1: Bare kruser. Problemet er jo at bagasjelommet er fryktelig lite, så se opp for det. Hvis du skal ha mange golfbagger med dig og kjøre elektrisk, da er ja. det kanskje andre biler som er bedre.
2: Vi snakket jo litt tidligere i om stakkars Apptech som ikke får levert ladere fordi at de får ikke brikker fra ja, Kina. Mm. Eh, hvordan har leveransene på disse eq 1 Har du klart å være skjedd til å levere disse elbilene sine?
1: Det blir jo spennende å se. Jeg vet at de har hatt litt lagebiler på de rimeligere modellene. Vi har jo tidligere i vinter snakket om EQB. Det er en bil som man faktisk kan få tak i. Det er det siste jeg har hørt det nå. Først på litt sånn kort varsel. Men de andre, ja, levering over sommeren. Vi får se litt grann hvordan det går. Ja. Hvis man er veldig nysgjerrig, så tror man må bare ringe til sin forandler og mase litt. Mase og sette
2: seg på liste. Ja. Håkon, tusen takk skal du ha, og riktig god helg. Takk skal du ha. Skal vi ha dagens børsgrafer. Da kan vi ta en titt på markedet nå på tampen av både børsuken og børsdagen. Onindeksen på Oslo Børs er opp til 1267 poeng nå, 0,5 prosent opp dagen. Og dermed sikter vi oss inn mot en positiv uke. På listen over de mest omsatte aksjene så är Equinor på topp, de er ned 0,3 ponade priset har fallit lite bak idag och ligger nu på øh, ned, ja, ligger urskylt på 103 $30 antrent øh, nu. Vi var ju på 105 lite tidigare idag. Så Miranda gruber där en stor aktionär har sålt sig ned, den faller hela 8,2 och så är det då MPC Container som vi snackade om i dagens aktietips som har upp 5,9 tak i BP. Stiger för över 1,9 sedan då Oljeprisen är nede idag och Norsk Hydro tikker opp over 2,2 prosent. Også denne aksjen har vi sett ganske store svingninger i tidligere i uken. Og det er fortsatt sånn att det er grønt rundt på det europeiske børskvartet, og også futuresniveau, og slutt peker mot en positiv siste børsdag der i dag.
3: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
2: Økonominettet er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lørensen, Stein Benedikte Storm,
6: Banvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.